0: C'est le drame de 70% des hommes. Ils sont jeunes, vigoureux, séduisants, et pourtant, chaque jour, ils perdent une partie de leur âme. Petit à petit, elle s'effritent. Leur confiance en eux s'écroule dans ce torrent de changement. Que reste-t-il alors Rien, le silence, la mort. Attendez, pas si vite la calvitie c'est pas forcément la fin du monde Dites-leur d'essayer Moumout Moumout, une perruque légère et très naturelle Pour ceux qui n'ont pas l'argent de se payer des implants en Turquie Moumout est garanti sans envol en cas de coup de vent Et personne ne saura votre petit secret, c'est promis Retrouvez confiance en vous avec Moumout Moumout, un aller-retour en Turquie sans bouger de chez vous Retrouvez plus d'informations sur notre site chauvequipe qui Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov, épisode 25. Coucou les amis, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Oui, je sais, euh, le nouvel épisode sort un mardi au lieu d'un lundi. Bon, bah c'est comme ça, personne n'est parfait, d'accord Et puis, euh, je suis sûre qu'il y a encore un endroit dans le monde à cette heure-ci où, où on est lundi. Bah Qu'est-ce qu'il y a Ma voix Vous trouvez qu'elle est différente, ma voix bah, « Vous me reconnaissez pas ?»« C'est Laura, c'est moi. »« Ah, mais non, mais les gars, c'est toujours moi, c'est juste que j'ai 30 ans. »« Ah, mais je suis la même !»« ah, Oui, vous le savez tous, je viens d'avoir 30 ans, mais je suis toujours la même. »« Je n'ai pas changé, J'ai toujours 16 ans dans ma tête. » Écoutez, ça s'est bien passé. Il euh, y a juste Dame Nature qui a décidé le jour même de me mettre en syndrome prémenstruel pour passer ce cap, voilà, et de me rendre aussi ballonnée euh, bah, qu'un ballon, tiens, en voilà une comparaison efficace. <rire> bon voilà, j'ai eu 30 ans, maintenant on va passer à autre chose, euh, je vous promets, je vais arrêter de vous faire chier avec ça, enfin pas encore tout à fait, puisqu'il reste euh, le week-end de, de mon week-end d'anniversaire avec mes amis en juin. Euh, mais pour l'instant, je vais vous foutre la paix avec ça, voilà. Mais respectez-moi quand même, parce que j'ai 30 ans en fait. Par contre, j'ai pas d'appart, euh, j'ai pas de job qui m'attend en France. Moi, ouais, je pas eu le job dont je vous parlais la dernière fois, je suis dégoûtée. Le salaire était cool en plus, enfin, j'allais enfin avoir un peu de stabilité. Euh, je pensais changer de, carrément de, de catégorie socio-économique et le destin m'a dit « Non, 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 non. assieds-toi, remets-toi dans le canapé et reste avec les journalistes précaires. » J'étais tellement persuadée d'avoir le job euh, que j'avais réservé un massage un peu cher pour me faire chouchouter et me faire plaisir euh, le jour de mon anniversaire. Bah, du coup, j'ai dû l'annuler. Humiliation. Humiliation. <rire> Donc, la recherche de boulot en France continue. Attendez, je bois mon café. La meuf, elle se croit chez elle. Je crois que je suis chez moi. Euh, grosse semaine là, qui vient de passer pour moi. Euh, si je vous donne mon programme, vous allez me dire, mais ça n'a aucun sens. Et je confirme. Donc, lundi, j'étais euh, à Belfast pour suivre Bill, Cli Bill Clinton, l'ancien président euh, américain. Et il y avait aussi sa femme, Hillary. Et ils ont le même âge, mais waouh, physiquement, ça n'a rien à voir. Genre, lui, il est complètement sénile, il s'est pris un coup de pelle, mon gars Il était là avec une tête un peu d'abruti, la bouche ouverte. Oh et, et elle, elle est trop stylée, encore trop classe et tout, mais voilà ce que la vie vous fait quand vous êtes infidèle, elle vous le rend. Bon, vous êtes censés connaître l'histoire, mais pour les deux du fond de la classe, je vous rappelle les faits. Donc, à la fin des années 90, quand Bill Clinton était à la Maison Blanche, il s'est tapé sa stagiaire, Monica Lewinsky. Mais moi, pendant mes stages, j'ai jamais eu ça. Au pire au mieux, au pire ou au mieux <rire> ça dépend ce que tu veux Laura au pire j'ai euh, un stylo et un mug floqué aux couleurs de l'entreprise c'est tout ce que j'ai moi en stage Bref, donc j'étais à Belfast pour assister à une conférence avec le couple Clinton. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été mêlée à des journalistes du monde entier comme ça, dans une salle de presse. D'habitude, moi, je fais mes petits reportages dans mon coin et je fais pas forcément des gros trucs d'actu comme ça. Donc je connais pas trop les gens qui traitent de l'Irlande. Et eux, ils étaient grave en meute, ils se connaissaient tous et j'ai trop eu le faux mot.
1: Harry, ça va mon pote Ça fait longtemps Ouais mon pote, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu Obama <rire> Allez viens là <rire> Bon parlons peu, parlons bien. On va dans, dans quel pub, pub ce soir, soir.
0: <rire> Et moi, et moi je veux venir Mais moi je ne connais personne alors que j'habite dans ce putain de pays Et j'étais dégoûtée parce que moi je pensais qu'on allait être dans la même pièce que tous les discours et donc bah, voir les Clinton de près, etc. Mais pas du tout. En fait on était dans cette salle de presse et on les regardait sur un écran. Bah, D'accord, merci, bonsoir. J'aurais dû rester chez moi. Et j'ai eu le droit à tout un défilé de journalistes américains venus m'expliquer la vie. J'avais envie de les baffer.
1: Salut toi, tu fais quoi ici euh,
0: Bah comme toi, hein, Je suis la conférence.
1: <rire> tu restes pour les trois jours hein Euh Non non non, moi je fais que je fais que le lundi que aujourd'hui. Ah c'est dommage, tu sais tout va se passer le troisième jour. Hein ouais ouais bah euh, j'y serai pas. Puis c'est mes 30 ans en fait demain, donc bah, bah je bosse pas. Ah ouais mais euh, work is work, hein <rire> Bon en tout cas c'est historique. Hein. Tu sais que sans les Clinton, les accords de paix n'auraient jamais été signés et ça se trouve, bah, l'Irlande du Nord serait toujours en pleine guerre civile. Hein c'est fou, hein Ouais, ouais, c'est pour ça que je suis là. Je, je, ouais, je sais, je sais. <rire> non, mais je te dis ça parce que t'as l'air toute jeune, mais euh, t'as pas connu, toi, la guerre civile dans les années 90. <rire> ouais, ouais, bah, ça fait longtemps que je, bosse, que je bosse en Irlande, ouais. Mais du coup, t'es basé à Dublin ou Belfast parce que je t'ai jamais vu Oulala, là là, oulala, oh là là, non, 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 non. Moi, je suis à Washington, je fais des allers-retours toutes les semaines, quoi. Ah ouais Waouh, wow, faut, faut pouvoir se regarder dans la glace quand même, avec une empreinte carbone pareille. Oh, fuck the planet. <rire> tu sais, l'avion il décolle avec ou sans toi, hein, donc autant le prendre si tu veux. <rire> Puis je serai mort avant que ça parte en cru, je m'en fous. <rire> Mais faut pas le dire trop fort. <rire> bon, je te laisse, faut que j'appelle CNN, j'ai un direct. Allez, à tout à l'heure ma petite.
0: Mais casse-toi Oh my god, je l'ai laissé avoir son petit moment, je l'ai laissé avoir son petit, ouais, son petit moment de gloire, j'ai rien dit. Ça, ça avait l'air de lui faire tellement plaisir et moi je suis dans le don, je donne, je donne. Oh. Franchement, je suis prête à parier 1000 balles qu'il a un micro-pénis, c'est sûr. Et bien sûr, on n'a rien contre les micro-pénis, sauf quand vous compensez avec votre personnalité, en fait. Que vous faites, euh, par exemple, des accélérations à l'arrêt au feu rouge dans votre voiture, là, on vous voit. Hein. Ça, c'est un truc de micro-pénis, non <rire> Bref, euh, je m'égare. Retournons au sujet qui compte, le buffet J'adore comment les gens prennent soin des journalistes pour être sûr qu'on dise bien euh, euh, des choses positives de cet événement. Moi, perso, tu m'achètes avec des bons sandwichs. Il n'y a pas de souci, même deux. Vas-y, donne-moi un petit tout... Ok, j'écris quoi Ok, mmh. vas-y, donne-moi une petite pâtisserie là-bas. Mmh. Ok, l'événement, j'ai très bien passé. Mais j'osais pas retourner au buffet prendre un deuxième sandwich parce que c'était toujours la même bénévole et j'avais peur qu'elle me judge. Donc j'ai attendu que ce soit sa collègue qui la remplace. Sauf que sa collègue, elle a fait n'importe quoi. Elle a changé les thermos de café et de thé de place. Donc quand je suis arrivée après pour me, pour me remettre un peu de café chaud dans mon café, j'ai mis du thé et elle m'a vu faire. Et je suis là, non mais euh, c'était exactement ce que je voulais faire en fait. C'est une, une recette française. <rire> Enfin moi je trouve que j'avais quand même l'air très pro hein. euh, Petite chemise et tout J'avais sorti un look euh, de stagiaire Pour plaire à Bill Clinton vu que c'est son truc euh, Il m'a regardé un moment d'ailleurs Quand je lui tendais le micro euh, en passant Mais je lui ai dit Bill c'est impossible Tu es sénile, rentre chez toi Quand je vous dis que ma semaine, elle n'avait aucun sens. Donc lundi, j'étais avec les, les Clinton. Et mardi, c'était mes 30 ans. Et en fin de semaine, euh, j'étais à Paris pour faire une surprise à ma sœur, pour lui organiser son anniversaire. Et oui, c'est la particularité des jumeaux. Vous ne pouvez pas penser qu'il y a votre gueule. Il faut vous occuper de quelqu'un d'autre, même le jour de votre anniversaire. Donc je lui ai fait la surprise d'arriver. Et j'étais accompagnée d'une de, de nos meilleures amies du collège qui avait fait le déplacement. Et bien sûr, je vous ai embarquée avec moi. Bonjour, j'ai une livraison pour Sophie T'as que j'en ai Ah, oh, mais m'a bon. pas mis pour le Alors pause, on dirait que je suis essoufflée au bout de deux marches, mais évidemment j'ai raccourci le montage. Il y a cinq étages sans ascenseur, d'accord un moment juste pour admirer euh, comment ma soeur s'en bat les steaks alors on dirait elle me parle comme si on s'était vu la veille alors qu'on s'est pas vu depuis février en fait c'était pour se prendre ton vol ce matin c'était dur je suis arrivée à oh. de bon vrai ça je capté. captée c'est bizarre de voir bon bien sûr après j'ai coupé le moment où je parle comme un bébé retardé je vous épargne ça et là il y a ma copine Claire qui se cachait dans l'escalier qui nous rejoint et là c'est pas la même réaction Allez, Faites pas attention aux petits cris de cochon d'Inde, c'est moi quand je suis excitée. Y a Claire y a Claire y a Claire y a Claire y a Claire, Claire, Claire Est-ce sacrée... est que tout le monde a bien compris que Claire est arrivée Non, je préfère vérifier, on sait jamais. Mais faire une surprise à sa sœur jumelle, c'est mission impossible Genre je peux rien lui cacher, elle sent tout Je suis arrivée le jeudi après-midi, et, et là euh, on lui faisait la surprise le samedi midi, donc il fallait pas qu'elle sente ma présence dans la même ville pendant deux jours c'était chaud, heureusement elle habite en banlieue euh, donc aucun risque qu'on qu se croise dans la rue mais ça sent quand votre jumelle est dans la même zone géographique, genre je vous jure on peut se renifler comme des ours polaires à des kilomètres, <rire> j'avais enfin, tout préparé en plus euh, plusieurs semaines avant, genre je prenais en photo euh, ce que je bouffais tout pour lui envoyer sur whatsapp si elle me demandait parce qu'on s'envoie ce genre de photos, genre tu fais quoi bah j'envoie une photo, donc, voilà j'avais tout prévu. Euh, J'avais même fait des, des, des fausses stories en Irlande le samedi matin, mais il a rien à faire, elle l'a senti. Enfin, elle l'a senti, mais <rire> je pense que mon père n'y est pas pour rien non plus.
1: Oh, bon anniversaire, Sophie. Bon alors, ta oh, sœur, elle, elle est avec toi, moi, ça y est, soeur, la surprise Putain, c'est pas faute de lui avoir dit.
0: Dans l'avion du retour, j'étais assise à côté d'une dame, et je pense que vous en connaissez tous une comme ça c'est obligé c'est soit votre mère soit votre grand mère soit la voisine je suis pas sûr que les mecs ils fassent ça autant enfin bref vous allez comprendre vous savez c'est ce genre de personne qui, qui qui dit à voix haute tout ce qui passe dans sa tête donc quand elle a chaud elle le dit quand elle va ramasser une tasse elle le dit je vais ramasser une tasse quand elle a froid elle dit bah, en fait j'ai froid oh bah, je vais manger ça et puis ce soir là, là en fait elle dit tout à voix haute et je me dis mais heureusement que je vis pas avec quelqu'un comme ça parce qu'en fait il doit y avoir mais jamais de silence dans la maison en fait et heureusement surtout que, je, que moi j'ai pas ce syndrome parce que si les gens entendaient tout ce qui se passait dans ma tête ce serait un peu problématique putain il est trop sexe le Stuart là je suis sûre qu'il s'est déjà tapé la brune là ça se voit il y a du cul entre eux non en fait je pense qu'on a un point commun ouais c'est sûr on aime les hommes tous les deux <rire> oh, heureusement qu'il est pas trop long ce vol parce que mon voisin il sent la cave tu pues putain encore 2-3 McDo et la ceinture ça va commencer à être juste hein Comment ils font les gens plus en surpoids là pour s'asseoir Moi déjà j'ai les cuisseaux qui touchent les bords. Putain j'ai faim. Mais si je mange maintenant j'aurai pas faim quand je rentre. Mais et alors en même temps Je sais pas j'ai envie d'avoir faim comme ça je fais un bon plat bien gras là. Ouais bah en attendant j'ai faim quoi. Ça me stresse qu'il m'ait mis devant l'issue de secours là. Genre euh, moi je dois gérer toute l'évacuation en cas de problème. Mais en fait il devrait regarder le CV psychologique des gens euh, avant de les placer là par hasard. Putain je me fais pas confiance. Pour ouvrir là si on doit évacuer. Genre y a une partie de moi qui a envie de pas coopérer pour euh, pimenter un peu la situation qui okay, est déjà bien pimentée n'importe quoi bien sûr que je vais ouvrir pour laisser les gens passer après ça se trouve oh après ça se trouve je vais être tellement paralysée de peur que je vais juste être un boulet dans le passage et tout le monde va mourir parce qu'il faudra me passer dessus mais oh my god oh imagine on atterrit dans la mer là waouh putain c'est tout bleu je suis sûre qu'il y a des orques là dedans putain c'est quoi ce gros truc là qu'on voit ah, c'est juste une vague ça me fait trop choulu de savoir qu'il y a plein de trucs horribles dans cette eau là et qu'on est en train de survoler ça ça se trouve, on fait du bruit. Ça se trouve, là, on vient de réveiller une baleine de sa sieste. La peau. Pauvre... Putain, elle me fait chier la vieille, là, à mettre l'air froid sur moi. J'ai froid, en fait. J'ai pas chaud, j'ai pas besoin de clim. Ça me fait pointer, j'ai pas mis de soutif, enlève ça, là. Oui, bonjour, t'es trop mignon, on a compris. En même temps, t'as aucun mérite, hein, t'es juste un bébé. Un bébé, c'est mignon, c'est pas toi qui a du mérite, ok Putain, Elle est relou là, à mettre son petit dans la gueule, juste pour que je vous dise qu'il est beau. Ah, il a 16 mois. Ouais, un an et demi, quoi. Quand il aura 8 ans, tu diras qu'il aura 95 mois aussi oh, Elle est plus que 54 minutes et je vois plus vos gueules. Allez les amis, c'est pas parce que c'est le mois d'avril qu'il faut être en t-shirt. Vous avez tous pris froid là, vous avez tous des rhumes. Bon allez, je vous emmène chez le docteur. C'est le docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Euh, cette semaine, on a un message plein de détresse qui nous vient d'un homme. J'aimerais qu'on qu l'applaudisse. Allez, on l'applaudit tous ensemble. Bon, je suis toute seule. J'aimerais qu'on l'applaudisse euh, parce qu'ils sont pas nombreux à se lancer, les hommes. Voilà, je sais, je sais, je sais. Je suis intimidante, mais euh, bravo à toi, bravo à toi. Nous avons un message de Hugo, sans H, euh, qui était un collègue à l'époque euh, où je bossais dans, dans, une de mes dans ma première radio. Et dans mes souvenirs, on s'était croisés aussi pendant une mission en Bretagne pour faire un sujet sur un officier de la marine qui était mort en mission au Mali, je crois. Bref, on s'en fout. Hugo, sans H... Qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi Vous avez un message.
1: Bonjour Docteur, je te contacte bah, en mon nom, mais aussi au nom de tous les frères qui vivent dans la honte, dans le, dans le déni. Euh, bah, tous ceux qui perdent leurs cheveux, tout simplement, qui ont une calvitie, euh, les entrées maritimes euh, qui, se, qui augmentent, les, la, la montée des eaux, la pelade, la calvasse, voilà, tout simplement, euh, tous ceux qui perdent leurs cheveux avec l'âge. Parfois, même sans beaucoup d'années derrière eux. Et je voulais savoir, donc, bah, déjà, à partir. Enfin, si tu avais un moyen pour lutter contre ça, parce qu'on espère toujours trouver un autre moyen que la Turquie, mais aussi à partir de quel moment il faut tout raser sous peine de ressembler à une brosse à chiottes. Merci.
0: Alors, déjà, Hugo, je suis désolée, je vais redevenir gentille dans trois secondes, mais avant, je vais être un peu méchante. Si vous n'aviez pas de calvitie, vous les hommes, je suis désolée, mais vous auriez tous les droits sur cette putain de terre. Tu vois, quand Dieu, il a distribué les galères de la vie, il était obligé de vous mettre la cavilcie, parce que ça commençait à se voir un peu trop qu'il nous avait baisé, nous, les femmes. Donc, je suis désolée. Franchement, vous avez que ça. Vous avez que ça. Ça va, non Nous, on a quoi On a la ménopause, les règles, les poils. Eh, je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'on a, parce que je pense que les féministes... <rire> S'en en charge bien assez mais bon cela dit euh, moi si je perdais mes cheveux je, je sortirais plus de chez moi donc je te comprends en fait je pense que Hugo tout est une question de transition, je pense que c'est la transition qui est difficile et donc je pense qu'il faut agir vite pour ne pas avoir l'air euh, malade, je pense qu'à partir du moment où tu vois que ta calvitie elle va pas s'arrêter en, bon, en si bon chemin et que ça va continuer, continuer, continuer la fente des glaces, je pense qu'il faut tout raser vite, en fait c'est cette transition entre cheveux et pas de cheveux qui, qui est compliquée donc euh, moi je dis rase tout deuxième chose Hugo euh, d'après ce que tu m'as raconté sur Instagram t'arrêtes pas de te faire chiner par des dames donc euh, on se plaint mais euh, <rire> hein, ça a l'air d'aller pour toi par contre, il euh, y a un autre truc aussi qui est compliqué, c'est que les, les hommes qui ont des calvities ou en tout cas des calvicies naissantes, vous aimez bien porter des casquettes et des bonnets. Et je crois que je l'ai déjà dit dans, dans ce podcast. Moi, ce que je trouve compliqué, c'est par exemple, euh, je ne sais pas, bah, tu tu prends, tu fais un date ou deux avec un mec qui a toujours une casquette et puis au moment de faire crac crac boum boum boum, évidemment, il va l'enlever cette casquette. Et là, tu dis « Ah, ok, bah, je t'imaginais pas comme ça. » En fait, moi, je dis « Ne cachons pas parce qu'il y a bien un jour où on va vous voir sans cette casquette, sans ce bonnet ». Et, et du coup, bah, l'image qu'on s'est qu faite de vous et de vos cheveux, bah, tu vois, ça va être compliqué. Donc voilà, moi je dis, on y va franco, on assume, on assume ce qu'il y a dessous ou ce qu'il n'y a pas dessous. <rire> Petit, c'est petit! On évite les casquettes et les bonnets pour ne pas faire des crises cardiaques aux gens. Et moi, je dis, on n'a pas peur de raser, en fait. C'est très beau, les gens qui sont. Enfin, les hommes chauves, moi, j'adore. Hein. Ça donne un petit côté monsieur propre. Et moi, j'adore la propreté. Alors, ça peut être bizarre au début parce que le crâne n'a pas pris le soleil. Mais voilà, quelques petites séances de, de bronzage et on est bon, hein. Voilà, et alors, j'allais vous plaindre, mais en fait, vous, vous avez une solution à tout ça. Alors que nous, on ne peut pas aller en Turquie euh, se faire retirer nos règles. Vous, vous pouvez. Alors certes, ça va être un petit budget, mais vous pouvez aller en Turquie vous faire des implants. D'ailleurs, ça me fait trop rire, il y a souvent des TikTok qui tournent où euh, des gens rentrent euh, dans un avion et, et on voit plein de mecs défiler avec les, le crâne plein de petits points de sang parce qu'ils viennent de se faire l'opération. <rire> euh, si j'ai bien compris, si mes sources sont bonnes, parce que j'ai le frère d'une copine qui vient juste d'aller en Turquie, justement, je crois qu'il a payé 5000 balles. 5000 voilà, tout compris l'hôtel, tout ça. Alors qu'en Irlande, il aurait payé 13 000 euros. Donc, OK, 5 000 euros, c'est une somme. Mais franchement, euh, pff, ça va, quoi. Tu vois, nous, nous nous toutes nos galères, on n'a aucune solution. Alors, euh, plaignez-vous, mais euh, ça va quand même. Hein. La ramenez pas trop avec vos faux problèmes, là. Moi, perso, j'aime bien les chauves, hein, je trouve. Bon, ça, le risque, c'est que ça fasse un peu acteur porno. Surtout qu'il y a des chauves qui ont l'air un peu vénères. avec la veine qui ressort, ça fait un peu genre... Euh, soit tu viens de chier, soit tu viens de te masturber. Je sais pas, ils ont l'air un peu Urgh, urgh, genre des bêtes un peu sanguines mais euh, il mais y a plein de choses super charmants. Hein. Je, je peux t'en citer plein il y a euh, par exemple euh... bah tu sais il y a l'autre là le, euh... le mec là qui présente l'émission euh... euh... bon sinon il y a aussi euh... bon voilà mais t'as compris il y a plein de chauves super charmants donc n'aie pas peur, passe ce petit coup de rasoir ce petit coup de tondeuse. après ça va être tout doux les amis c'est la fin de votre épisode j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi que vous dire euh, bah, j'espère que le printemps va enfin arriver en France en tout cas euh, en Ile-de-France parce que je sais pas comment c'est dans le sud mais à Paris c'est un temps de merde genre pour vous dire je suis retournée en Irlande après mon week-end parisien et j'étais contente de retrouver le soleil Enfin, ça ne va pas du tout après oui je sais la pluie c'est bien pour les nappes phréatiques on va s'estimer heureux euh, prenez soin de vous je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais tout plein de bisous bye bye